0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Gabi Aguayo y este es el podcast. Me encanta. Ya saben que acá soy eh, como más desgarbada, más... hay más yo <ríe> y que me gusta muchísimo. Y les voy a decir que tenía dos semanas sin grabar el podcast. Y no es porque anduviera yo de huevas ni de irresponsable, sino porque estaba haciendo un proyecto. Eh, de un nuevo curso online y lleva tiempo, lleva tiempo porque además, como ustedes ya saben, yo ya tengo una agenda de citas preestablecida y entonces tengo que encontrar tiempo, entre el tiempo, para poder grabar eh, pues, eh, los cursos ¿no? y, y escribirlos porque no es, no es tan fácil como grabarlos, también hay que, hay que escribirlos que darles toda la forma que el curso requiere y necesita, pero ya estoy aquí de vuelta y quisiera que hoy platicáramos de rituales. ¿Te late? ¿Te suena? ¿Qué son los rituales? ¿Cuántos rituales tienes tú? ¿Cuántos de esos rituales pueden ser positivos? ¿Y cuántos de esos rituales en tu vida solamente están siendo un estorbo en tu existencia? Esos rituales, tú te los inventaste, tú los investigaste, tú los heredaste. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, todos los seres humanos tenemos rituales. Algunos son conscientes y otros son no conscientes. Algunos son visibles y otros son evidentemente invisibles. ¡Ay, qué bárbara! ¡Qué sabiando hoy! Platiquemos primero de qué es un ritual, y un ritual es algo que nosotros hacemos de manera ceremoniosa, consciente o inconscientemente. ¿Cómo qué? Recuerda que lo que escuchas aquí es mi opinión personal, basada en mi opinión profesional, en los estudios que tengo, pero sí, la neta es que también tiene mucho de mí. Vivian por ahí mi podcast, mi casa, mi opinión. Entonces, no te tomes personal nada de lo que vas a escuchar, este, antes de entrar al tema profundo persignarse es un ritual cuando éramos pequeños nos enseñaron esta cosa del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nos enseñaron cómo poner la manita y nos enseñaron en qué posición de nuestro cuerpo tenía que ir cada uno de los movimientos de la manita y tú lo asumiste hay gente que ni se sabe persignar lo hace así como mal hecho, como que le da o gente que se persigna tres veces o gente que no sé eso es un ritual y es un ritual muy visible y muy común en el país que yo vivo, que es México. Tal vez tú me estás escuchando en otro país y no existe tanto esta costumbre o tradición. A nosotros sí nos la impusieron los señores españoles a huevo, a huevo y a golpe, a, a porrazo. Entonces eso es un ritual. ¿Y y dirías Ay, ¿Qué podcast tan aburrido de eso va a hablar. No, 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 no te vayas, no le pongas... Abandonar. También tenemos otro tipo de rituales y le vamos dando muchísimo valor a los rituales porque igual esta gente que se persigna tiene la idea de que al hacerlo recibe un beneficio, el que tú quieras, un beneficio de fe, de salud, de amor, de protección, un beneficio y dejémoslo respetuosamente en eso, ¿va? Pero, ¿qué otros rituales te has inventado en la vida? o te has eh, heredado o robado en la vida, y que le das muchísimo valor. Y no es malo. La cosa es cuando les das sobrevalor a los rituales. ¿Cómo qué? Pues probablemente tienes el ritual de iniciar todos los días lunes. ¡Qué hueva hacer eso! Lo he dicho muchísimas ocasiones. ¿Por qué el lunes? Si la semana ni siquiera inicia el lunes. La semana, los días de lunes, martes, miércoles, están relacionados con la luna, eh, Marte, Mercurio, Júpiter, y te de una noticia. ¡Empieza en domingo! La semana astrológica empieza el domingo, y si no me crees, consíguete uno de esos calendarios que antes estaban en la carnicería o en el taller mecánico, y vas a ver cómo la semana empieza el domingo. Entonces, ritualizar de manera negativa, sería que toda la vida estás esperando el lunes para iniciar algo o que estás esperando el primero de enero para tener eh, nuevos propósitos de año o que estás esperando el día de tu cumpleaños para hacer cambios o para viajar o para peinarte <risa> o para hacer una fiesta o para que la gente te ame. La cuestión con la ritualización es cuando empieza a frenar o empieza a condicionar tu vida y tu existencia. Cuando le das tanta fe, tanto poder, tanta esperanza, y estamos aquí también hablando de algo que se llama manifestación, si tú eh, no me ubicas todavía, búscame en mi página de Facebook y en el Instagram y te vas a enterar mucho más de mi trabajo. No solamente hago podcast, no. También me dedico a dar cursos, conferencias, sesiones, entrenamientos, certificaciones y trabajo básicamente dos cosas. La parte de la biodescodificación y la psicología, la parte de la terapia y el acompañamiento humano y otra parte que es mi fascinación, que es la parte energética, espiritual u holística, como quieras llamarlo, me es indistinto. Y en términos de metafísica y en términos también combinado con esto de los cerebros, les he platicado, si apenas vas en este podcast, atrás de estos hay 31 que puedes escuchar. Y ahí vas a enterarte de cómo funcionan los cerebros humanos, de cómo los cerebros humanos tienen una función y un condicionamiento en nuestra vida. Y dentro de los cerebros humanos, cuando estos tres cerebros logran alinearse, inicia algo que se llama el poder de la manifestación. Es decir, cuando tu cerebro reptil, instintivo, tu cerebro límbico, emocional, y tu cerebro córtex, que es el racional, logran ponerse de acuerdo, porque es complicado que se pongan de acuerdo y algo ocurra. Y en términos energéticos y en términos eh, cerebrales, también si tú le das mucho poder a un ritual, tienes un condicionamiento. Si es un condicionamiento positivo, muy bien, aplausos y dale y sigue con eso. Qué bonito, qué bella es la vida. Pero si este condicionamiento se convierte en un condicionamiento negativo, solito te estás fregando la vida. ¿Como qué? Como que tú pienses que si un día vas a salir a hacer una venta, antes tienes que ir a la cafetería y te tiene que atender la señorita güerita de moño rojo. Y si llegas, y generalmente es uniforme, es llevar un moño rojo, pero ese día se le olvidó el moño rojo, acabas de fregar tu venta Si tú crees que ritualizar la vida es algo que no es para ti, te tengo una noticia y es que también tienes rituales. Bañarte, rasurarte, vestirte, alimentarte, hacer ejercicio. Si tú tienes la idea de, ah, no, es que yo todos los domingos tengo que llevar a recargar el tanque de la gasolina, todo eso son rituales, porque cuando hablamos de rituales no estamos hablando exclusivamente de esta cuestión de rituales y de flores y de ángeles y de velas y de días de la semana y de horóscopos y de portales. Estamos hablando de toda aquella cosa a la que le das fuerza diagonal fe en tu vida. Ay. No son malos. Quiero aclararlo, tampoco estoy de ninguna manera diciendo, insinuando o pretendiendo decirte que los rituales son malos. Lo que es malo es darle poder a cualquier situación que pueda condicionar tu vida, a cualquier situación. Porque te recuerdo, volviendo al ejemplo inicial, que persignarte no significa que Dios te ama. Dios ya te ama, babás. Dios ya te ama porque ya naciste. Y no me voy a ir a esta cosa de que eran un millón de espermatozoides y entonces el tuyo. Ay, no, olvídate de eso. O sea, ya estás aquí y la misión de la vida siempre es ser feliz. O Se acabó. O sea, la gente me dice, ¿pero cuál es mi misión de vida? Ser feliz. <risa> el tema sería cómo llegas a ese punto de misión de vida y cómo logras la felicidad. Pero. Eh, la misión de vida es ser feliz y entonces ya Dios te ama. No necesitas persinarte para que Dios te proteja. Dios te protege. Pero te tengo una noticia y es que también Dios te da libertad. Y en la libertad es en donde arruinas toda la situación de vida. En la libertad es en donde te atontas, por no decir otra cosa, y tomas malas decisiones. Entonces, ¿qué crees? Si tú tomas una mala decisión, de nada sirve que te persines, que comulgues, y no quiero ser respetuosa con la religión, pero es lo que más conocemos como mexicanos, no sé si como católico, pero sí como mexicanos de nada sirve si al final vas a hacer tu voluntad y vas a arruinar esto, entonces te das cuenta cómo los rituales serían más como un placebo, un placebo mental o un fetiche mental o emocional no ritualices tu vida dándole el poder a cierta situación o a cierta condición, ok no estamos Voy a poner aquí énfasis. No te estoy hablando de no tener disciplina. Pero no puedes creer que si sales y está la vecina barriendo a la calle, vas a tener un buen día. El día que la señora tenga diarrea o que tenga gripe o que se fue de vacaciones, ¿entonces qué significa? ¿Que ese día tu vida se arruinó? ¿Que ese día tu día va a estar de la patada? Por supuesto que no. Ritualizar es una manera de dar, entre comillas, de darle el poder, ojo, y la responsabilidad de tu vida a algo o a alguien más. A mí no me encantan, eh, quienes me conocen en el término espiritual, no me encanta esto de los portales del 1111, 1212 o, o, o 111 o 333. Sí deben de existir, yo creo que sí, pero yo creo que todos los días es la oportunidad de poder hacer las cosas diferente y de poder cambiar tu vida. ¿Qué estás ritualizando? Ahí te va. <coughs> ¿Estás ritualizando a una persona? ¿Estás ritualizando una emoción? Es decir, ¿tú crees que el amor solo se vive con el que tú crees el amor de tu vida? ¿O tú crees que solamente vas a ser alguien afortunado o alguien exitoso si consigues cierto trabajo específico? En la mañana ya lo van a ver, ya lo van a ver. Estoy haciendo, ando con muchos proyectos. En mi última cita de la mañana me dijo... Eres súper movida, o sea, yo te veo que haces y subes y bajas, ¿cómo la haces? Pues tengo mucha energía y decidí aprovecharla, entonces tengo dos proyectos en marcha y uno de ellos es con una mujer Eve, Evelyn, a la que amo y admiro mucho, que tiene un trabajo que no la hace feliz y ahora estamos haciendo algo, ya se enterarán, solo acuérdense, de, cuando, cuando vean algo que anuncio en la página que tiene que ver con lana, se van a acordar de eso, y ahora sus manos han creado, transformado lana para convertirse en algo maravilloso. Y ellas están dando la oportunidad, a lo mejor tú también tendrías que hacerlo, de descubrir que el trabajo, que la profesión y que la felicidad no necesariamente están ritualizados en un título y en un puesto, en un trabajo o en una oficina, sea cual sea, X. Si tú ritualizas la vida en creer que la felicidad solo se vive con cierta persona, que la felicidad solo se vive al ser mamá y que ahí como mujer te vas a sentir desarrollada, o que tienes, y también habría el caso contrario, tal vez ya intentaste poner una, dos, tres emprendimientos o empresa y no te funciona, a ti no te funciona. Y yo sé que aquí, si alguno de los grandes entrenadores de emprendimiento me dirían vieja loca, sí se puede. Pues sí se puede, pero a lo mejor a él le va mejor siendo artista, tal vez a él le va mejor siendo futbolista, tal vez le va mejor siendo un empleado maravilloso, porque esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Si tú estás ritualizando, es decir, si le estás dando el poder a cualquier situación, persona, acto, acción, coincidencia, palabra, sonido, aroma, olor, en tu vida ya estás frito. Ritualizar es algo que vamos haciendo porque además, desde el 2009 para acá, que empezó como esta cuestión del poder de la manifestación, lo he platicado en otro podcast o en un video, ya ni me acuerdo dónde. ¿Dónde me puedes encontrar? Instagram, Facebook, el podcast. Al TikTok no le he logrado entrar, no me encanta mucho. Y el Twitter de plano, hice berrinche y dije que no. Pero en todos esos hay contenido. Y obviamente en el Facebook date una vuelta por los videos en vivo, son muy interesantes. Y ahí les he platicado muchísimo que entregarle el poder a cualquiera cosa, objeto, persona, que no seas tú, te hace un esclavo de otro. Me vas a decir, pero yo tengo rituales de hacer ejercicio en el que me levanto todos los días. Perfecto, perfecto. Pero eso es porque tú tomas tu cuerpecito, lo levantas, lo vistes y te vas al gimnasio. Quiero aclarar, cuando hablamos de ritualizar es creer que tu éxito, felicidad, salud, vida, ventas está regido o está a la expectativa de algo o alguien. Vamos ritualizando la vida y eso te, te acorta mucho. Lo que yo te decía, ¿por qué solo el lunes puedes iniciar la dieta? Cosa que también es una tontería, es una reverenda tontería. No, es que entonces... ¿qué más? Dios, dame paciencia. Empiezan el lunes la dieta y la tronan el miércoles y dicen, no, pues ya está el próximo lunes. ¡Que no, huevón! ¡Vuelves a hacerlo! Ok, ya hiciste una mala comida, haz una buena cena. Hiciste una mala cena, haz un buen desayuno. Deja de ritualizar la vida, eso es algo muy común. Y te decía que a partir del 2009 empezó mucho este tema de la manifestación y el poder de la ley de atracción. Y la gente empezó, según yo, ¿verdad? Según yo, recuerda, este es el podcast y es mi opinión. Y como ya, ya van a escuchar el cierre, no te tiene que gustar. Y entonces la gente empezó con el tema de los decretos y con creer que con decir soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario, se iba a volver millonario. Y el tema es que cada decreto, cada palabra, tiene que estar acompañado al menos de tres acciones. Una acción que entra en el cerebro reptil, una acción que entra en el cerebro límbico y una acción que entre en el cerebro córtex o pensante, no basta con ritualizar y escribir, ¿se acuerdan por ahí muy famoso y vergonzoso en mi país de un gobernador al que le encontraron planas y planas y planas de frases y era un ratero, es un ratero, es usted un ratero señor, ni me acuerdo cómo se llama pero es un ratero, y la esposa era la que hacía planas y planas y planas y planas, eso no es ritualizar, eso es otra tontería, pero si tú estás ritualizando así, creyendo que con que todas las mañanas avientes este, al piste, al cielo, te va a caer oro, no funciona así. La cuestión con hacer rituales es que pierdes el poder sobre tu persona porque la fe, que es una cosa maravillosa, y es una cosa súper poderosa, en automático lo que te está diciendo es que estás entregando el destino, la acción, la consecuencia eh, eh, la, la suerte, lo que tú quieras a esta cosa o persona que está ritualizando yo en las sesiones tengo muchísimo cuidado de no ser un ritual para las personas, alguna vez una chica eh, de, se desapareció un tiempo está bien, yo comprendo que a veces los procesos, les caigo gorda o, o se quieren engañar y cuando volvió estaba muy desesperada por tener una cita, fue a la cita esperó su cita, llegó a la cita y dijo una frase en la que puse mucha atención y me dijo ya no voy a dejar de venir, Gaby, porque cuando me alejo de ti, mi vida se arruina. Oh, bendito Dios, soy bastante clara con eso, y le dije, ok, nos vemos dentro de dos meses. No, pero, o sea, y se lo expliqué, no puedo ser un fetiche, no puedo ser, en el término de lo que estamos hablando hoy, no puedo ser un ritual en tu vida, tu vida no puede funcionar. Solo si yo estoy ahí, tu vida tiene que funcionar también si yo no estoy. Todo lo que nosotros hacemos, que tiene que ver con rituales, ya te expliqué muchos, te quita el poder sobre tu vida. En términos espirituales hay una cosa que se llama libre albedrío, y el libre albedrío es la libertad y el poder de decidir sobre tu propia vida. Dios te lo dio, yo no sé si como un regalo o como una tentación o incluso un castigo. Porque sería más fácil que Dios te dijera qué hacer, ¿no? Pero te tengo una noticia, ¿qué crees? También te han dicho qué hacer, te han dicho cuándo verificar, cuándo pagar la tarjeta de crédito, cómo comer. Y te vale un reverendo comino. Haces lo que tu gana te da, porque tenemos esta tendencia. ¿Qué estás ritualizando en este momento de tu vida? ¿O a quién estás ritualizando? ¿Estás ritualizando a tu socio? Porque según tú solamente con él o con ella vas a ser exitoso. Estás ritualizando a tus hijos porque esa es la manera de proyectarte como una buena madre porque no tuviste una buena madre. Estás ritualizando el amor porque tienes un ideal terco de un amor medio chafa que tuviste hace mucho tiempo y no te has dado la oportunidad de cambiar esta idea. No ritualizas la vida. ¿Quieres hacer un ritual? Que sea un ritual que te haga sentir feliz, pero no del que dependa tu felicidad. Y me pongo primero, yo tengo rituales, mmm, ay, déjame pensar, creo que no, tal vez lo más ritualoso que tengo es mi meditación de la mañana, pero también hay días en los que si me desvelé o si tengo hueva, no medito y mi día sigue bien y mi día sigue alineado. Siempre lo hice, no, no lo hice así, en mucho tiempo sí tenía rituales, condicionamientos, tenía malas ideas y luego me sentí decepcionada muchísimas veces porque esa es otra de las cosas que ocurren cuando ritualizas la vida y es que hay un condicionamiento en el que solo si pasa esto, puedo llegar a esto. Rituales heredados, rituales adquiridos, rituales imitados. Y últimamente con este tema... De, de los influencers, la gente hasta se compra rituales ajenos. Ese es el trabajo de los influencers. El trabajo de los influencers es darte una recomendación y entonces, no sé, te voy a decir, a ver, ¿qué tengo aquí? Yo te puedo decir que. A ver, algo que no es. Esto que está acá, que no es comercial. Que entonces yo me compré esta cremita y que entonces yo me la puse y me fue muy bien y te consta? ¿Tú sabes si se la pone todas las mañanas? Digo, que. que nos, nos gustaría creer. Ay, tú. ¿Qué tal que era? ¿Qué tal que luego sí me vuelvo super influencer de.? ¿De qué me gustaría ser influencer? De restaurantes. <ríe> Para comer. O influencer de. de viajes, sí. Influencer de viajes por el mundo. Y van a decir, no está Gaby, chismosa, no es cierto. Pues sí, dúdalo todo. Y, y sí, tal vez lo. lo vas, lo compras y le tienes que permitir eso, ritualizamos también a las personas, ritualizamos las verdades ajenas no se trata de no creer ojo con esto se trata de poner criterio en la situación y de seguir utilizando tu libertad para de manera consciente decidir si eso es cierto o no ritualizas la vida de maneras en las que todavía no eres consciente independientemente que ese sería un tema que yo resulté en algún momento con un TOC talk. los TOCs que son traumas obsesivos compulsivos esos son ritualizaciones hiper ultra exageradas como la gente que se regresa 10 veces a cerrar la puerta los que se lavan las manos 40 veces la gente que se talla el cuerpo 8 veces los que se tienen que tocar primero la oreja, después el codo izquierdo después la pata derecha eso es una exageración de los rituales para que te des una idea de hasta dónde puede llegar de manera negativa, ritualizar la vida. ¿Qué te parece si el único ritual que tienes es hacer las cosas bien, tomar control y responsabilidad sobre tu vida y admitir que tus acciones tienen consecuencias? En términos espirituales se le llama karma. El karma no es malo, no es una maldición. Karma, simple y sencillamente, significa acción o consecuencia resultante. Y pues si tú haces algo bueno, vas a tener un karma bueno. Y si haces algo malo, pues vas a tener un karma malo. Es súper, así es como de... Ah, bad. Pero a la gente le encanta estas cuestiones. No es que tal vez es mi karma. Entonces, pregúntate cuándo hiciste algo que se convirtió en este karma resultante. ¿Qué estás ritualizando? ¿Nada? Ah, muy bien, felicidades. ¿Algo...? Pon atención, pon intención, para que al menos no tengas queja, para que al menos no después digas, ay, pero es que yo no sé por qué, no sabes por qué. Si tú sigues el mismo camino, vas a llegar al mismo resultado. Si tú estás ritualizando el matrimonio de la misma manera en la que tu mamá ritualizó su matrimonio y al final tu mamá quedó sola, vacía, engañada, triste, ¿qué crees que va a pasar al final de tu ritual? ¿Qué crees que va a pasar? No hay nada ni nadie, y eso en muchos libros y muchos autores holísticos y científicos lo dicen, no hay nada más fuerte que la voluntad del ser humano, no hay nada más fuerte que la voluntad personal, porque una cosa es la voluntad colectiva y otra cosa es la voluntad personal, y la voluntad personal es lo único que verdaderamente logra sacarte adelante de cualquier situación. ¿Tienes rituales? ¿Son tuyos? ¿Te los inventaste? ¿Desde cuándo los estás haciendo? ¿De qué manera condicionan tu vida? ¿Te funcionan? Porque a lo mejor sí te funcionan. A lo mejor sí te funciona llegar al café y ver a la señorita con el moño rojo. Pero tal vez no te funciona. No hay nada más chingón en la vida que tomar responsabilidad sobre la vida. ¿Dejar de juzgar la vida ajena? ¿Ver referencia? Yo te lo he dicho, yo sí... Siempre que tomo un curso o una certificación, busco que sea alguien chingón, busco alguien que sea alguien bueno, alguien admirable, alguien exitoso, pero también alguien coherente con su vida. Porque se vale. No todos lo sabemos y venimos a este mundo a experimentar y a aprender. Recuerda, veniste a ser feliz ya, déjate de tonterías. Veniste a ser feliz. Si tú te dedicas a poner uñas y eres feliz, muy bien, muy bien, mi chingona, vas bien. Si tú eres mecánico y eres feliz, muy bien, también vas muy bien y no tienes que ser el CEO de la super empresa transnacional, internacional, espacial. Si lo que haces es bueno, no lastima a nadie, aporta a tu vida y aporta al mundo, vas muy bien. No ritualicen cosas, no ritualicen cosas sobre todo absurdas. Dejen de creer que el lunes es para iniciar la dieta, dejen de creer que los buenos hábitos se inician en enero, dejen de creer que el amor es ideal, dejen de creer que una profesión los va a hacer felices y deja de creer que cuando seas flaca vas a encontrar el amor de tu vida. Yo siempre les digo eso. Cuando un hombre se enamora de una mujer, con, eh, pues, no sé cómo decirlo, porque ay, luego se ponen acá bien intensas, pero con un cuerpo curvilíneo, pues porque le gusta, se acabó. Alguna vez escuché alguien que decía, ay, no, pero es que cómo le voy a gustar. Pues yo te, desde que te conozco eres así, mana. O sea, ni siquiera te imagino flaca. O se supongo que quien conoce a una mujer china, <risa> pues es porque le gustan los ojos rasgados chinos, ¿no? O que si alguien conoce a una mujer eh, rusa, pues es porque le gusta ese tono de piel, así le gustaste no ritualices el hecho de que cuando sea delgada, cuando sea exitoso cuando esté casada voy a ser feliz, a eso me refiero con esto de mal ritualizar la vida tengo muchos podcasts para grabar ahora lo que voy a hacer es que voy a designar un día de la semana en la agenda para grabar, les había dicho que suelo pues, grabar cuando cuando ...cuando me gusta, cuando me da... ...ahora estoy haciendo un experimento... ...del que después se van a enterar... ...porque no sé si va a funcionar o no va a funcionar... ...entonces ya se enterarán... ...si me siguen en el canal de YouTube... <risa> ...se van a enterar si este experimento funcionó o no... ...y entonces ya no voy a poder grabar... ...en la mañana en bata... ...voy a tener que grabar... ...cuando estoy medianamente peinada... Eh, ...ya se van a enterar... ...estoy viendo si subimos también... ...este podcast a un video en YouTube... ...aunque sé que son cosas diferentes... Eh, platicaba con Ari Y me decía A mí me gusta el podcast Porque lo escucho Mientras voy conduciendo Pero también hay gente Que es mucho más visual Y tal vez le gusta más verme Entonces ya lo veremos No ritualices tu vida Toma control sobre tu vida Está súper padre Es algo muy bonito Eso de ser responsable de la vida Y también está muy bonito Eso de a veces Tener que asumir Que tomaste malas decisiones Pero si aprendes, va a pasar pronto. Yo soy Gabi Aguayo. Este es el podcast. Ya llegaste hasta acá y, como siempre dijo, no te tiene que gustar, pero te puede servir. Nos escuchamos la próxima ocasión.